0: 想起我不完美，你会不会逃离我生命的范围？想着你的滋味，我会不会
1: 、呃？现在大家听到这首歌是陈奕迅的《全世界失眠》。在这首歌当中，我们又开始了《吸管胡同》的新的一期节目，啊，这一期节目我们主要想聊的话题呢，是关于睡觉的一些话题，对，所以我觉得这个比较好的收听场景呢，就是睡前啊，希望我们这期节目能给大家带来比较好的睡眠。今天和我们一起准备入睡的。啊，已经昏昏欲睡的，还是某三甲医院的黑妹老师。黑妹老师，你是不是已经睡着了？没听见你的声音。睡
0: 着了，已经睡着了。敬<笑>重，对，我已经睡着了，已
1: 经睡着了。哎，行行行，那我觉得这个节目可以结束了啊。行，好，非常录制愉快，大家晚安，我们就去睡觉了。哈，<笑>对啊，为什么要聊这个睡眠这个话题呢？其实是因为上期我们聊吃嘛，这期我们就想，哎，上期聊吃，这期聊睡。就我自己有一个观点，就是我觉得这个吃饭睡觉其实还是一个比较大的学问吧。就是你能吃得饱、睡得着，这是一种功夫，或者在中国文化里面，在中国的这些传统的这些圣人看来是一个大修行啊。这个有例子啊，比如说我们心学大家王阳明啊，王阳明先生其实曾经说过一段话，也可以算一首诗吧，给大家念一下。他说：“饥来吃饭，倦来眠。”只此修行悬更悬，说与世人浑不信，却从身外觅神仙。就是，其实你想修仙、想得到，啊，可能就是关注吃饭、睡觉这些日常生活上的一些行为就够了啊，不需要从身外去找神仙。哎，所以我们觉得吃饭和睡觉确实是一个大问题。刚好这一次来再聊聊睡觉的话题。在佛教里面也有这样的一个禅宗，有个公案，我还查了一下，禅宗公案里面就是有一个大珠慧海禅师，好像是在禅宗三十多代吧，从六祖会能再算的话，应该是如果是六祖往下算排三十多三十多代啊，第三十多代这个禅师叫大珠大珠慧海禅师，他有一个公案。是这个有一个律师，这律师不是打官司啊，是佛教里面经律论这个律师，就是戒律的啊、呃，是老师，就是最戒律比较专业、比较修行比较深的一个人，叫袁律师。这个袁律师就问大珠慧海禅师，问了一个问题，文言说是和尚修道还用功否？然后这就不用翻译了，这比较浅显。然后大珠慧海禅师就说用功，然后袁律师说如何用功？大珠慧海禅师说。饥来吃饭，困来即眠，就是我饿了就吃饭啊，困了就睡觉，这就是我用的功然后袁律师好像有点呵呵一脸不屑吧，就说说你这一切人总如是，同师用功否？就是大家也都这样，我也饿了就吃，困了就睡，不跟你一样吗？你这叫什么用功啊？然后大中怀海禅师说不同，嗯，说我跟普通人。吃饭睡觉是不一样的，然、啊、后这袁律师又说：“何故不同？有什么不一样呢？”然后这个大珠慧海禅师的回答，这个禅机就来了啊！就最后一句话，一般这个禅宗不是讲究参话头嘛？这些话头其实都是呵呵很玄妙的他这个大珠慧海最后的回答是：他吃饭时不肯吃饭，百种虚索；睡时不肯睡，千般计较，所以不同意。然、啊、后这个袁律师就哑口无言了，呵呵所以就是。能吃得饱，能睡得着，我觉得这个就是大的功夫吧。可能得到王阳明啊，到大珠慧海这个境界，你可能才能做得到。现在确实是有很多人都已经做不到了。哎，所以我不知道黑妹老师听完我讲这两个故事，是不是已经又睡得更香了，已经打呼噜了，好像有点声音不太对。呵呵
0: 我已经下线
1: 了
0: 。<笑>我突然发现这么一个问题啊，就听那吴敏老师讲完以后，我发现就是越是咱们这样的普通人呢，可能愿意追求一些所谓的这种更高的境界，科学呀、艺术啊这样。但是往往真正的大家呢，反而更加的追求这种，就是人类这种最基本的这些东西，比如吃啊、睡啊这个。嗯嗯。这种哎、呃，可能讲的也浅显，但是忽然有这样的这么一个感觉，但是人家会把这个。吃睡这个该怎么理解
1: ？就是你用功往哪里用？比如你要参悟一些禅机，往哪里用？<对>其实最最基本的，就是吃和睡这两件事。所以今天我们就花点时间来聊睡。但是我们忽然发现，忽然发现我和黑妹老师好像有点产能过剩。就是睡这件事情，我们想聊的东西太多了，所以可能要分成好几期。<笑>对我们这第一期就叫失眠篇啊，就就是、专门讲这个睡不着怎么办。啊，我们第二期可能就讲入睡或者是睡眠篇啊，我们可能再做一期番外讲嗜睡、啊，就是睡太多了怎么办？然后呢，一般来说呢，有一种说法吧，当然我们后面会批判这种说法，就一种说法就是说一个人啊、呃、一天当中有八个小时在睡觉啊，其实也不一定需要这个八个小时，也可能需要的更多。对，但不管怎么说吧，就是基本上平均数来说呢，这个人生呢有三分之一的时间呢都在睡觉，所以呢。你听完我们这期节目，可能这个或者听完我们这几期节目，可能人生问题的三分之一就都已经解决了啊！所以非常非常重要、啊、值得投入呃一两个小时来听我们这个节目，然后能解决你人生当中三分之一的问题，我觉得这还是挺值得的。不多说了，正式开始我们关于失眠这件事情的一个。讨论吧，对，也不敢说是正、哎，正式开始，对，人生的三分之一问题开始了。啊、嗯，我们开始其实还是查了一些资料的啊，就是关于失眠这件事情有多么的普遍。其实我们找到了一些资料，就是从零八年开始，其实也有挺多、挺长时间了吧。每年的这个三月十九号都是叫做世界睡眠日。那世界睡眠日，我发现挺有意思的一件事，就是它推动这个世界睡眠日确立。好像都是各大床上用品的品牌出于某种不可告人的目的，然后设立了这么样一个纪念日也好啊，或者是节日也好。其实这个好像在现在还挺普遍的。比如说这个什么爱牙日啊，口腔医学的研究啊，基本上都是卖牙刷的资助的，就是卖床垫的现在资助了一个东西叫世界睡眠日。但是不管怎么说吧，它还是有它的积极的意义的，这个还是要。呃，看到，尽管可能是资本的一种运作吧，但是它还是有自己积极意义的。它每年会发布一个中国的睡眠指数的一个报告，嗯，然后我就研究了一下这个报告。当然，这个报告现在不只是卖床垫的啊，现在卖那个手环的呵呵、卖智能手环的这些厂商也加入进来了。学术界啊，就像黑妹老师这种专业的学术界，并不是特别认可，所以先打上一个保护啊，先先,先声明一下，这个并不是学术界特别认可，但我们也能从里面看到一些东西
0: 。其实刚才所说的这个学术界的不认可，并不是说不承认这些数据，而是要有一个基础，就是学术上的一个重要的话题，叫科研诚信的部分。科研诚信部分里最重要的就是四个字儿，嗯、就是要讲清楚。那利益相关这四个字儿，比方说，我是一个睡眠的一个、嗯、研究睡眠科学的一个学者，我发布了一个报告或者我写了一个论文，嗯、我的背后确实在这里面有了一些睡眠的厂，呃，这个床垫的厂家或者来讲手环的厂家赞助，嗯、你只要在后面的论文的利益相关板块里阐明这些赞助、嗯、就没有问题。嗯，你你这些数据，我们认为就是真实可靠。但是你要不说，或者你撒谎，嗯、你说我的这个数据没有相关的利益相关，嗯、这个是学术界不认可的。嗯
1: ，那比如说吧，我就忽然想起一个问题啊，比如说我某品某某品牌床垫啊，比另外一个某某品牌床垫更好，就是更有助于帮助人入睡，可以达到更好的睡眠质量，这本身是不是一个科学问题啊？其、就、实、是、这
0: 个值得探讨。在这里面呢，就是除了科学性呢，还就是你任何的这种科研的这种所谓的这种课题呢，可能都要经得住这种一个是科学的审查，一个是伦理审查。嗯嗯，其实。平时做课题的时候，我们面对的可能是两个委员会，一个是科学委员会，一个是伦理委员会。你的任何一个科研的设想，都要经过这两个部门的一个审查。嗯、这两个部门审审查的角度是不一样的
1: 。好，那我们就不说这个了啊，就是关于学术界不认可这件事情呢。但虽然学术界可能不一定特别认可，但是我们还是可以参考的吧。就是分享嗯几个数字，这些数字其实都来自智能手环厂商的。采集的数据，呃、嗯，所以所以说它的，呃，准确性不一定特别有保障，但是我还是给大家分享一下。第一个数字可能是大家最关心的，就是这个时长问题。现在得到的这个数据，就是二零年发布的这套数据里面，他讲说平均的入睡时间是二十三点五十五分，就是接近于中呃接近于午夜，嗯，在午夜的时候大家入睡，然后六点五十分的时候起床，这个时长平均下来呢，大概是六点九小时，接近于七小时。但是有一个很值得注意的一个问题，就是二零一三年首次发布这个中国睡眠指数报告的时候，我们这个睡眠时长是八小时五十分啊，然后七年以后。就是13年到现在到20年是7年， 7年以后这个时间就锐减到了6小时50分，就6点九小时，差不多6小时50分，接近啊、呃、接近于一个小时，也接近于四分之一的这样的一个下跌的一个幅度，就是大家睡的其实更少了，这个也不知道是好事还是坏事吧。这是第一个数据，那第二个数据就是关于失眠啊、呃，就失眠有多普遍这件事情，其实也有一个。调查，然后这个数据里面就讲了说，说三分之一的人啊，这非常可怕，百分之三十多的人躺下以后半个小时之内睡不着。如果说把一周失眠三次或者三眠以三次以上定义为经常失眠的话，九零后就是年轻人的这个群体里面，嗯，或者是青壮年吧，可能九零后也不算太年轻了。呵呵对，就九零后的经常失眠的比例，从上一次统计这个数据的时候。从 24.9% 一下增加到了 36.1% 三十是非常明显的一个上升。啊，另外一个数据是更加可怕的一个数据，所以这个其实也是我不是很相信的一个数据，但是也给大家分享一下，就是关于这个拥有深度睡眠的人群的比例，这个数据居然是 28% 我觉得很可怕啊，因为拥有深度睡眠，那它的这个统计的定义来说，是我一次睡眠过程，我睡一觉当中。是不是出现了深度睡眠？我自己的理解，我对睡眠的这个浅显认识里面，其实每一觉里面都有深度睡眠，它怎么会没有呢？而拥有这个比例居然是百分之二十八，我很怀疑这个智能手环这个厂商呢，它这个采集的这个呃传感器这个三色是不是有问题啊？但如果说这个数据是可信的，那我感觉说明一个问题，说明我们全民的睡眠都出现了严重的问题。因为按照正常情况下来说，这个深度睡眠其实占我们睡眠时间比例应该是在 15% 到 25% 之间，而我们拥有深度睡眠的人才有 28% 我觉得这个是非常可怕的。对，当然这个报告里面还有包含了很多其他的内容，比如说，呃，什么原因造成的我们中国人，特别是年轻人睡眠越来越少，然后质量越来越差啊、呃，我就不详细跟大家讲，因为后面可能我们还要展开这个话题。其实总结来说就两点，第一个呢就是压力。啊，工作压力太大了，这个是大家最容易想到一个原因。另另外一个呢，就是这个欲望呵呵，对，就是娱乐的欲望。因为我曾经和一些年轻同学聊这个话题的时候，他们跟我说，其实不是睡不着，而是不舍得睡。因为好不容易到家了，我好不容易可以放松一下了，有那么多。啊，视频等着我，有那么多游戏等着我呢，我干嘛要睡觉呢？睡觉不是浪费生命吗？啊，所以是不舍得睡，也就是欲望驱动的，要么是压力问题，要么是欲望问题，就两件事，在这两件事的合力的这个夹逼之下吧，我们中国人，中国年轻人的睡眠是越来越少，越来越差，基本上就是这样一个现状啊，和大家分享一下。
0: 如果我想，可能再过五年，咱们两个在讨论这个话题的时候，是不是问题就变成了睡眠好，人生问题就解决了四分之一
1: ？啊，对对，那比例。<笑>对，大家认为比例根本就……哎，这个这个也是一种解决的思路，就是我完全不睡了，是不是就没这个问题？<笑>哎呀，好吧，我觉得可能我还没跟上时代的这个潮流吧，我还是觉得睡眠是一个挺重要的一件事情吧。可能我还是有点像那大珠慧海禅师那个。<笑>境界发展去了，<笑><笑>好吧。然后，呃，这个报告其实念完这些数据，不知道是不是大家也已经睡着了。我觉得如果要睡不着，是不是可以数数数啊，看看报告数数数，<笑>也是一种催眠方法。然后下面其实我们就想来一些硬核内容了。这个是黑明老师的专场。第一个问题是什么叫失眠？第二个问题是失眠的原因到底有哪些？我们怎么去治疗它啊？这个医学部分呢？请黑妹老师给我们介绍，但是呢，开始之前呢，我觉得我们先放一首老歌吧。这首老歌应该有，也是有挺久、挺长时间吧，也得有二十年、三十年的老歌。周华健老师好像很长时间没听到周华健老师的消息了。周华健老师的《孤枕难眠》。这首歌里面来开始我们关于失眠的定义和原因的一个讨论啊。其实我自己，我虽然说医学不太懂吧，然后我就查了一下语言学啊，语言的这个 e n t o m o l o g y 就是语言语言学，就这个词的成来源啊，从词语的角度去理解一下。其实它的来源叫 insomnia， 这英文里面 insomnia。是两个词根构成的嘛 ，in 就是否定的一个前缀，然后 s o m n i a 就是拉丁文的词根叫睡眠，就是 sleep 啊，就是 insomnia 就是就是 cannot sleep， 就是我睡不着，呵呵对，和它相反一个词叫 hypersomnia， 就是嗜睡啊，这两个词呢都共享了一个拉丁的一个词根，听上去挺文绉绉的一个说法吧。然后，但是在医学方面的这个定义呢，我觉得可能就更难理解了。我觉得还是请黑妹老师给我们来介绍一下。是
0: ，哎，我怕我讲了这些医学的定义这么枯燥，以后大家就更得睡了啊。那如果那如果大家更睡了，<笑>我们也达到目的了啊。呃，对，
1: 有治疗作用，大家
0: 带来更好的一个睡眠。哎，<笑>其实这个失眠是有一个严格的一个医学上的定义的。它的定义呢是指失眠症，嗯、是以频繁而持续的入睡困难和或者。睡眠维持困难，并导致睡眠感不满意为特征的睡眠障碍，可以孤立存在，或者呢与精神疾病或者躯体疾病或者与药物滥用共病，可伴随多种觉醒时的功能损害。这个是失眠的严格的医学定义
1: 。这个定义吧，说着挺绕嘴的，我都没记住。但我这个主观感觉，我觉得这个这件事情好像还有点主观性，就是它并不是说去测试一个什么东西，比如你测试我高血压啊，你拿一个仪器测我一下。这个它里面提到了一个不满意，就是睡眠感不满意没特征。哎，这我感觉有点意思啊，就是说满不满意是我主观的一个问题嘛，就是可能它还是带有一定的主观性，或者跟人的行为相关的一个。一种疾病，我觉得挺有意思的。这个定义还是考虑了人的主观满不满意。关于这个有多少人在失眠，这个黑妹老师是不是给我们介绍？关于得这个病，这个病是不是一个非常流行的，或者是啊得的人很多的一个病
0: ？呃，刚才那个吴敏老师呢，他呃呃，他给大家这个解析的这个数据的这个基础呢，来源于是2020年的中国睡眠指数报告嗯，呃，我给大家呢就是找到的一个资料呢是零六年，我这个报告可能比较早了，但是呢，嗯、呃，就是我我这段呢是是放在那个就是有一个就是失眠失眠症的一个我们叫一个学术指南上啊一、嗯、一个一个公布的，相对来讲呢就是医学的学术界
1: 认可的，没有床垫厂商赞助
0: 的，可以的，对这个确实是没有床垫厂商赞助的啊<笑>啊。他说的是，呃，零六年啊，中国睡眠研究会在六个城市，其实来讲，咱们要是如果六个中心的话，也不是特别多啊，也没有太多的一个普遍性，包括比如说农村呀、啊、跟城市啊，包括这种整体的差异可能也不一样。但是呢，他只讲了一个城市啊，六个城市进行的一项研究表明，中国内地成人，呃，有失眠症状者高达百分之五十七，嗯，这个比例呢，认为是远远超过欧美等发达国家的。一会儿呢，我们可以详细解析这个原因，包括刚才吴敏老师可能也说了啊，嗯、一个、就是啊舍不得睡啊，这可能就真的是一点。嗯、现在各种这种短视频呀、啊，欲望、嗯啊嗯、太多了，诱惑太多，冲击呀，可能诱惑太多了，舍不得睡啊。啊，这是一个。另外呢，就是如果采用相对严格的诊断标准，待会我们也会给大家介绍诊断标准呢。嗯，那么在零三年呢，这是更早的一个数据啊，在北京市进行一个随机抽样调查中，嗯、这个可能比之前吴敏老师说的还有所所说的这个六个城市的这个研究，相对可能更更有这种学术界的这这种的这种方法学上的这种意义性更强。随机抽样调查中，普通成人的失眠症的患病率是百分之九点二。
1: 嗯，也就就是他已经是患病了，已经是满足诊断标准的<对>患病率是九点二。这
0: 种慢性失眠症跟失眠状态可能是两个意义。嗯嗯，嗯嗯就像焦虑症跟焦虑状态可能是两个医学上完全不同的两个含义。嗯,嗯啊，他所说的这种慢性失眠症的这种啊患病率患病率是百分之九点二，可能不到十分之一。当然，这也是一个零三年的数据，相对来讲真的是比较比较早的一个数据，将近二十年前的这么一个数据了。
1: 嗯，我觉得其实还是有一点点吻合的吧，就是刚才你想到这个失眠症的有症状的人，大概比例是百分之五十七，跟前面那个说深度睡眠的人群比例百分之二十八，我觉得好像还是两个加在一起好像还。也接近于百分之百吧，就是觉得可能这个数据还是能有一定的互相印证的角度，所以总的来说还是非常普遍的。如果按照不知道能不能达到这个流行病学的这个标准，它是一个比较流行的一个多发的一个一个病症吧。因为百分之九点二这个患病率，我感觉也不低了。其实，好吧，然后还有没有什么进一步的详细的关于这个失眠症，就是我到了得病的这个一些啊数据，给我们介绍一下。
0: 像这种像这种失眠症呢，它会有一个，就是从学术讲呢，会有一个自然的这个病程。那这里面同样呢，还做了一个一到十年的一个随访的研究呢。这个病程是什
1: 么概念？这个能解释一下吗
0: ？它就是自然病程，就是如果你不去干预它，嗯嗯啊，哦、就就是你。就就是你不去干预它，你不用药物或者一些行为治疗、心理治疗的这种手段，随他去干预它
1: 。爱咋咋地，这样这样的一个状态，对，爱咋咋地，对，啊，明白明白啊，行。但
0: 是呢，他说的是，如果你要不去干预它的这这种病程，其实是有这种持久性的特征的
1: 啊，这跟感冒可不完全
0: 不一样，明明白白。对。比方说感冒，你对你不去干预它，它可能是自愈的，对吧？因为人对对病毒是有一定免疫力的，或者来讲，它是一个病毒自然消亡的一个过程，或者来讲，免疫力战役。呃，免疫力战胜了这这个病毒，它是一个自然病程。嗯嗯、但是呢，失眠可能不一样，它这个病程是有这种持续性的特征的啊。嗯、但是呢，也会有一定的这种天然的这种缓解性。嗯嗯、呃，这种缓解性呢，其实体现了我们我们认为是这种自然病程呢，其实是有一定的波动性的这个特点的，而且是有年龄差差异的。嗯就是如果是儿童跟青少年时期的这种失眠的这种持续率，大概是 15%、嗯嗯、学术界的研究的报的数字是 15%。嗯嗯，就是孩子失眠，你不去干预他，嗯嗯、啊，这这种持续状态的孩子可能只占到百分之十五，可能剩下百分之八十五，可能自然就缓解了。嗯嗯嗯。嗯但是中年的女性和男性就会高达了，就中年女性要高达百分之四十二点七，嗯、中年男性如果你不去干预他，要高达这种百分之二十八点二。嗯，就所以说就，就这个失眠状态就持续下去了，嗯嗯、甚至转变成了慢性失眠症这个疾病的这个诊断。
1: 啊、哦，明白，所以说还是应该积极干预的吧。是就是如果有的失眠问题的话，你还是应该干预，因为你指望他自己。就这个跟我之前的认知还是有一定差距的，因为我自己觉得好像失眠这件，嗯、首先我自己一个观念吧，我觉得睡眠它是一个基础功能，就一个底层的功能，嗯、应该是每一种生物，或者是我们这种呃哺乳动物吧，应该都具备这个能力的。就是它本身不是因为能力消失了，是因为其他原因导致。的。如果我那个其他的原因。网上追溯的其他原因已经解决了，我这个睡眠自然就会恢复的。就我不一定以睡眠为一个治疗的目标吧，就是我自己有这么一个认知。所以说，我是觉得应该是去关注其他问题，就是导致失眠的其他的更根本、更基础的原因，把那个解决了，这个睡眠自然而然就恢复了。但是看到这个呃自然病程的这个数据来说，我可能还有一个新的认知吧。另外一个我觉得挺有意思，就是女性的这个。失眠的这个问题可能要比男性的这个风险啊高,、嗯、高很多啊，四十二比二十八要高很多，很多就跟性别还有很大的关系，<对>这个挺有意思的一个现象嘛。所以可能我们的女听众要各位关注一下自己的睡眠情况啊，因为你这
0: 个确实是有性别差异的。嗯,嗯,嗯
1: 可以，好吧。然后我们关于这个病或者说是失眠的一个定义的一个医学的专业定义啊，我都没记住，呵呵呵。已经讲完了啊，没没记住的人跟我一样没记住的人可以回去再听一下啊，把这个问题先搞清楚，到底什么东西叫失眠啊？先把这个概念理清。概念理清之后呢，我们就可以来聊一下原因了。为什么我为什么会失眠？什么什么原因造成的？就好像我刚才也提到的一个，就是说他可能还要追究这个深层原因，不一定是失眠本身就是失眠，而是有些其他深层的一个原因啊。这个也请何一鸣老师给我们介绍呗。
0: 嗯，呃，我还是从最枯燥的医学领域给大家分析啊，就是、最容易睡
1: 着的部分可来了啊。<笑>
0: 对，最容易睡着的部分啊，但是我中间会穿插一个段子啊，尽量让大家睡不着啊。哦、是,啊是吗？呃
1: ，可以
0: 。对，哎，如果哎如果想睡的话，大家也可以接着睡。首先呢，原因就是年龄。刚才咱们说了，孩子其实是不太容易失眠的，嗯嗯、哦，他有这种天然的这种睡眠的这种获得性，他、嗯嗯、可能不太容易嗯嗯容易睡眠。按说中年了，可能就容易失眠了，年龄。他们我们认为，从从医学领域来讲，是失眠的显著的危险因素，甚至来讲是独立的危险因素，这是一个。另外就是性别啊，呃，大数据的研呃研究表明，女性的这种患患病风险，我说的是不是失眠状态，是慢性失眠症这种诊断啊、呃，嗯风险为男性的一点四倍，嗯，其实跟刚才那个数据是差不多的，对吧？啊，如果四十二二十八差不多啊，就是一点四倍。另外来讲，就是既往史，就是我之前存在过这种失眠发作的人群，啊，是普通人群的大概是五点四倍，就是一招失眠，一辈子
1: 失眠，是这个意思吗
0: ？有可能是，真的是这样，就是这样，太惨了，这个太惨了。啊，还有就是遗传因素啊，这个我就不展开说了啊。我妈失眠，我也得失眠
1: 。哎呀，这个才。惨可能是三倍，可能是这
0: 种，如果对，嗯，有有家族史的人群的这种新发病率是没有家族史的，大概是三倍。哦，另外呢，就是应激跟生活实践。这个就甭问了，大家很理解。比如我遇到事儿了，刚才吴敏老师说我要考试啊，第二天我要考试，或者第二天我要考驾照啊，或者来讲我要我要有什么事，第二天要相亲啊，这可能都会失眠
1: 。我相亲你失眠吗？你那么
0: ，我是兴奋的失眠。可以可以，呃，带来期待啊，这还终终于逮着机
1: 会了，哎，终终于可以脱单了，太
0: 不容易，终于有人给我相亲
1: 了，嗯嗯嗯嗯，行。还
0: 有一个呢是那个呃呃个性特征啊，个性特征呢里面呢可能会有几个，就是心理学的一个定义。我觉得在这里这几个心理学这边，我觉得可能吴敏老师可能比我都会了解。我给大家列为什
1: 么？你为什么觉得我？你看着我有这些特征吗
0: ？不是，因为我觉得你很喜欢研究这些东西。我觉得哦，是吗？真的是这我比较神经质，确实我比较神经质啊，内化性、焦虑特性、完美主
1: 义。哎，我好像都有，真的，你说的太对，我好像都有。啊，我就是这个代表呗，就是代表呗。嗯
0: ，哎，对环境，对环境的失眠反应性。这个可能就刚才说的年轻人舍不得睡，啊，是啊，年轻人舍不得睡啊，就就周围的这么多有这么一个娱乐方式。这里面我要给大家穿插一个小故事啊，嗯啊，就是某医院啊，从一个城里的一个市中心啊，嗯，后来呢搬到一个大社区了，啊这这是一个大的一个居住社区
1: ，天通苑一类的那种地方是吗
0: ？对，天通苑、回龙观这么的一个大的，一那那都不是社区
1: ，现在不是都已经是独立共和国吗？天通苑共和国，真的是这样
0: 。刚刚开始的时候呢，我们觉得作为医生来讲呢，就是就是手术类别的这个分布上可能就发生了很大的变化。最大的一个特点就是，嗯、为什么这么多产科的患者，就
1: 是
0: 生孩子的、生宝宝的特别多，多嗯、特别多。后来呢，我们就是就就是聊天嘛，说为为什么这样？一方面年轻人多，嗯、对吧？年轻人可能、哦、啊，一般城里的市中心呢，可能中老年人为主。对吧？年轻人可能就有这种生育的要求嘛。嗯嗯。还有一个什么呀？我们就是自己在分析啊，那个地儿真的只适用，只适用于居住，什么什么娱乐措施都没有哦，没有什么 KTV 啊、饭馆啊，现在可能会有了，当时真的是没有。嗯嗯。啊，也没有 KTV、饭馆啊、夜市啊、超市啊、大商场啊，什么都没有。后来我们一个大夫就说了。那只剩那点事儿
1: 了。哎呀，是是是，所以说这个生育率吧，<笑>对
0: ，真的是这。个、啊。国家关注这个生育率。美国的专家，嗯、他会研究了这个停电，就是这一个地区的这种停电的时长跟生育率的一个比较、嗯
1: 。好，然后失眠这个原因大概我们就讲这么多吧，可能还是挺多的。我自己觉得呢，虽然说我。满足的条数不多，我自己也没有太多失眠问题，但是我觉得这个有点让我感觉悲观的地方，就是说，首先一个有遗传因素，就天生就容易失眠啊，这也挺惨的。还有一个呢，就是有这个既往史，也就是说一朝失眠，天天失眠，哇，这我听完以后有点悲观。<笑>对，然后还有一个，我觉得可能大家最常遇到的吧，一个就是心理心理因素，其实是导致睡眠不好的一个最重要的一个。方面嘛，所以我们就稍微展开讲一讲这个心理导致的呃失眠。然后讲之前呢，我觉得先给大家放一首歌吧。这首歌是张震岳啊和蔡振雅老师啊，张震岳和蔡健雅，你一定要把名念对了、啊。张健张震岳和蔡健雅老师合唱一首歌叫《思念是一种病》，我觉得这种病哈、啊、是医学无能为力的啊，医学无能为力的病很多，但是思念这个我感觉是格外无能为力的啊。黑妹老师不知道是不是也这么觉得？所以这个
0: 歌我觉得特别的反常。这首歌呢，如果你把那些歌词都抹掉，啊、你单纯听这个节奏、听这个曲的时候，我觉得有一点点助眠的作用，啊、包括它有节奏感啊，<笑>那个小那那,那,、啊、那个那个调性啊，我觉得。啊、但是如果你加上这个歌词了以后，你肯定很。当你在穿山越岭的另一边，我在孤独的路上没有尽头。一辈子有多少的来不及发现，已经失去最重要的东西，恍然大悟早已远去。为何总是在犯错之后才肯相信错的是自己？他们说这就是人生，试着体会，试着忍住眼泪，还是躲不开应该有的情绪。我不会奢求世界停止转动。我知道逃避一点都没有用，只是这段时间里，尤其在夜里，还是会想起难忘的事情。我想我的思念是一种病，久久不能
1: 痊愈。嗯嗯，对，所以说呢，思思念其实是导致失眠的一个，这就是感情话题了啊。我觉得那个黑妹老师刚才启发了我，本来我是老觉得思念这种东西一般都是什么失恋了呀，什么什么。呃，或者异地的呀，这种可能容易出现。黑妹老师启发我，相亲之前可能也容易，呵呵就是感情问题，好像是我觉得大家失眠的一个呃原因之一吧，应该是感情导致失眠。然后感情以外，其实就是一些其他的能来能带来压力的一些事情，比如刚才讲到这个考试，我觉得考试好像是。嗯特别特别普遍的一个大考小考，基本上都会影响睡眠。还有就是，比如说业绩 KPI， 哎呀，这个上学的时候呢，被考试压得喘不过气；等到好不容易熬到工作了，发现被 KPI 啊，现在不叫 KPI 了，我们这个大厂互联网大厂圈都改个名词啊啊，换汤不换药啊，改个名词叫这个 OKR、OK、啊，不管是 OKR、OK、还是 KPI 吧，反正种种吧，这种业绩的压力其实也是。大家很多人失眠的一个主要来源之一吧，还有一个呢，就是刚才提到这个舍不得睡<笑>，这个我也不知道什么心态啊，好像我自己还没太有这种心态，可能已经上了年纪了吧。我觉得我睡觉是最重要的一件事，什么视频啊，什么人写的书啊、文章啊，跟我的睡眠相比，我觉得都不值一提，它都不配<笑>。世界大文豪都无法吸引我，让我打到呵呵舍不得睡这种状态，比如什么莎士比亚呀，什么这些，他都吸引不了我。那些做短视频的，我觉得更不配了。所以我觉得大家可以转换一下心态，可能就会解决这个舍不得睡的问题。最后一个，我觉得就是家庭因素。那家庭和社会这个因素，我觉得是最难的吧？应该说是
0: ，这是心理、家庭、社会因素。最大的复杂性就是它不是孤立的，它是纠结在一起的。对比方说，我印象中，在我印象里的，我有我之前的舍不得睡，那当然发生在很早之前了，是看美剧的越狱，是看美剧的越狱，我是真是觉得舍不得睡。那会儿刚开，我我印象中还不是这种网上看，是光盘啊，从同事那借来的光盘
1: ，舍不得睡，得还人家啊。这种我倒也出现过，我也出现过，对。
0: 当时还在读书嘛
1: ？对对对，是
0: 就跟第二天的考试又纠结了在一起，我就更睡不着
1: 了。呃，可以可以，考试有时候那种，当时我记得有一个我们上学那会儿一个名词叫刷夜。啊，刷夜准备考试，乖乖就是他有专一个名词，嗯、舍不得睡这种呢，是因为都没背下来嘛，好多书都没背下来，所以他要拼命的背啊，<对>要去刷夜，所以他舍不得睡。这种心态的舍不得睡，其实是确实是啊，像黑妹老师说的，它是两种因素纠结啊，混合在一起的，既舍不得睡，同时又要面对这个考试的压力，所以你就更加睡不着了。啊、嗯，这种我觉得还是非常普遍的，我自己也经历过吧。啊，我好像我自己舍不得睡，有一部分是社会因素带来的。我记得我上大学那会儿特别流行的一款游戏，这款游戏呢叫《帝国时代》啊。我曾经跟人聊过这款游戏，但是别人跟我说你提这个游戏就感觉就是时代的眼泪啊，这都没人玩的，倒数年龄的一个老游戏，啊，就被人打拉,拉去打打这个游戏。啊，当时我们在大学，我们学的计算机专业嘛，有一个专门的一个号称叫实验室，这个爆料一下。我估计我那个说说老师都退休了，所以无所谓。反正本来是号称实验室吧，大家在里面编程序，白天是编程序热火朝天的，晚上就更加热火朝天。呵呵对，因为那时候还没有那么多联网的那种机制吧，因为非常早，大概是没事，待会儿我也爆料
0: 。哎，<笑>我也有大学的爆料
1: 。对我九九年上的大学嘛，所以那时候其实没有那么多的有网吧，但是网吧也很贵，我们也上不起嘛，就是去网吧也去不起。所以我们有这个实验室，这个得天独厚的一个条件吧，啊，大家就晚上的时候缩在里面打游戏，真的是刷夜。我晚上，但是我们打那个帝国时代呢，其实我到现在想起来，这个乐趣点在哪儿，其实也。也也也挺难说的吧，就是天天被电脑虐啊，每天被电脑虐的不行，然后天天跟电脑较劲呵呵，这样晚上就这样荒废过去了。其实确实是也出现过这种，是吧？但我这就是社会因素，因为是同辈压力嘛，就 peer pressure， 就我同学非拉我去啊，我不去又不合适啊，把好多美好的夜晚都荒废在帝国时代里面去了
0: 。我们那会儿是自发的。其实我也是九九年念的书嘛，咱们是一波嘛，对吧？啊，咱们我九九年念的大学，那会儿呢，我们玩的游戏呢是 CS， 啊，就是也是单机版的一个游戏，也也也没法联网，其实就是跟计算机的一个就是一个单机。当时也不像现在，可能大家都有自己的笔记本啊，或者来讲上网也比较方便啊。那会儿都是我们去，呃，可能吴敏老师呢去的，他有一他有一个这这种计算机系的这么一个背景啊，有一个实验室，我们那会儿叫机房。哦，机房，男生都去，哦、就是那会儿特别流行，就是打 CS， 嗯、哎，整宿整宿的打。哦、那会儿就是，就给我们一个共同特点是什么呢？我跟大家说，就是打完一宿 CS， 或者比如大家在卫生间里啊遇到的时候，男生啊，在在卫生间里遇到的时候啊，怎么说？小便的时候有一个共同的一个形态学的特征啊，啊、哦，形态学强
1: ，都是要
0: <以>都是要右手扶着墙啊，哦、真的站不住，哦、一宿的打，<话>眼睛全。啊
1: 对，是是是是真的是打光。这个我觉得大家可能。都会有这种经历吧，就是年轻时候有这种，呵呵但是前面也讲了，跟年龄相关的，就是我们年轻时候可能恢复的能力比较强，快就是哎，对对对，啊、也没觉得什么。第二天睡一天就觉得哎还 OK 啊，还好还可以继续作战啊。不管是在帝国时代还是在 CS， 反正这些游戏都是我们的青春纪念吧。可能未来我们找个时间专门聊聊这些老游戏啊，给大家普及一下这些可能现在都没人听说过的游戏吧。哎，除但是我们睡一天睡得挺舒服
0: 的，
1: 对。我们成年以后，其实大家普遍一个问题就是带娃。哎呀，带娃这件事情呢，可能是剥夺了很多年轻人，特别是年轻的女性。就是我觉得女性容易出现失眠，是不是跟他们承担了带娃的这些责任
0: 相关的？这个话题，咱们应该找一个哎女性朋友一块聊一聊哈。哎，我觉得，特别是这种有过这种。生育的这种的，对对对，嗯、带啊，有过这种带娃经历的，嗯嗯、我自己听说过一个说法，就是
1: 说从这个进化论的角度来说呢，婴儿的哭泣声音，它这个频率是刚好可以和女性这个听觉神经里面一个东西匹配的，也就是说呢，小孩一哭，这个母亲就马上就能听得到，马上就被唤醒，就被激活，不管是在深度睡眠状态还是什么。快速动眼睡眠状态都能被激活，然后所以他们就是很难在有娃的情况说你娃哭就哭呗，我就接着睡，这个做不到啊，因为他在生理机制上可能就有这种问题，所以说女性在呃带娃这件事上付出更多的，因为他从生理机制上其实就有一个和男性之间的一个差异，就是他能听到可能是对这种呃听到这种呃婴儿哭泣的声音，他会更敏感，反应会更强。然后呢，很难得到一个完整的睡眠啊、呃，所以呢，就就导致了一个什么，比如说记忆力变差啊，什么精力不集中。又有一种我觉得不是很可取的一种说法吧，叫什么“一孕傻三年”。其实我觉得这个说法是值得批判的啊，这个非常不太尊重女性。另外一个可能也是没有考虑到这些生理机制、这些进化论带来的一些影响。所以、嗯、但是我觉得可能并不是说这个女生说她生个娃就傻，不是，是她这个睡眠。导致的，就是睡眠被剥夺了，然后导致他的反应也对变慢了，这是睡眠剥夺带来的一个情况。就比如说，如果你家里特有钱啊，超有钱的一个家庭，属于那种顶级富豪，那我比如说我雇三十多个月嫂啊，什么那个用那个以前的话说吧，就民国时代话说什么什么雇好多老妈子啊，什么跟妈哄妈儿，什么雇好多这种，我完全不需要承担这个带娃的这个呃责任，那是不是说我这个？就不会出现什么睡眠不足导致这个一日傻三年这种情况，我觉得可能就解决了。当然这个不知道了啊。如但是另外一种假设就是说，如果我们来一个全职奶爸，把这个带娃的工作完全交给。男性，就是父亲，哎，对，父亲会不会也傻三年？这个就不知道了。但我觉得从这个生理机制上来说呢，这个男性的这个听觉神经可能他真的没有那么强的反应能力，就听到小孩哭过也熟视无睹，无所谓。因为网上好多这种视频呢，就是奶爸带娃这种各种各种神奇的操作、诡异操作
0: 。哎，其实我觉得你这个是一个很好的一个科学的一个话题啊，就是婴儿的哭泣的声音跟这个男性、女性。两个就就就是这种两个性别不同性别的人的这种反应，嗯，还是挺好的啊、嗯
1: 嗯对。对，因为那个有一种说法说，这个猫就是猫能变成人类宠物，其中一个原因可能就是它能够模拟婴儿哭泣声音这个频率，从而引起人类女性的注意，有这么一种假说啊啊，这个就比较深了，这个动物学的知识。呵呵这我们再学习一下，再给大家讲吧。好像确实有这么样一种假说，呃、嗯，但无论如何吧，反正说，呃，家庭带娃这件事情其实也是剥夺睡眠的一个比较大的、比较重要的原因，啊、嗯，重要因素。对,对，关于呃为什么睡不着，其实我们就稍微就讲这么多吧。然后看看黑明老师还有什么要补充的，
0: 嗯。其实我还是想扯扯一个相对比较远的一个话题啊，其实就还是接着你这个婴儿的这个哭声，对于这个女性的反应相比，我觉得这种人类对于这种声音，它可能会有一种天然的一种，包括一种警觉性啊，或者一什么，嗯、你知道，就是在手术室会有各种各样的声音发出，嗯、特别是这个监护仪，监护仪这个声音，比如说大家在这这个电影里面会发现，就是它会出现这种。低低这样这种模拟这种心跳的这种声音，但是在不规律心脏跳动的时候，或者在一种人状态不太好的时候，它发出的声音跟正常的声音是不一样的。嗯，它可能发出那种很就是越来越低的那种声，低低这种声音来讲，呃，你即便是我们认为就是这种声音的这种刺激，就是也有人做过这方面的研究。你不是一个专业的这种医生的这种人，你听到这种声音也会变得很焦虑、很警惕的。嗯，他会通过这种声音的这种不同的这种变化，来让你的就是手术室的这种医学从业人员保持这种警惕，然后、嗯、让这个病人获得这种相对的这种安全。经常在手术室，比如发出一种就是。不太一样的正常的声音以后，可能不同的大夫，甚至来讲不同专业的大夫来讲，护士都会说怎么了，怎么了，大家都会找这个问题的这个原因所在。嗯
1: 嗯、这个前两天其实我就你说声音这个话题的时候，就是前两天我听了窦文涛老师的一个播客啊，然后窦文涛老师就讲了一个。佛教上的一个观念吧，也是一个像诗一样的一句话。他说：“此方真教体，清净在音闻。”其实就是佛教一个观念。什么意思呢？就是说，在我们这个按佛教说法叫婆娑世界吧，或者娑婆世界里面，呃，其实人的这个五感，就是佛教说的这个五蕴啊，就五种感官吧，就是眼耳鼻舌身这五种感官里面，其实耳音。就是耳根是最发达的，所以他，你要想清静，一定要在声音上清静。在音文就是，比如你眼睛你可以闭上，啊，鼻子虽然闭不上吧，但是鼻子其实没有那么咳咳敏感。就比如说这个味道离你稍微远一点，你就闻不到了。对。呃，你不不像狗似的，你可以问几十米以外的味道。其实我们闻不了那么敏感，只有耳朵，它是可以全方位，而且能够听到很细微的声音。所以说，佛教一个观点叫“清净在音文，其实声音是我们五种感官里面应该是最敏感，或者是感知范围最大的这样的一个。嗯感觉吧，所以这个也是可能跟我们现在，比如说在医学这个呃做手术的时候，会用声音来去呃让你感受到这个患者的这个心心率的跳动，或者他不正常的时候提示你，都用声音。为什么他不用气味呢？为什么他不放点什么安剂之类提醒你呢？不会的，对吧？他就是用声音来提示。好像扯远了啊，扯远了。我们接着说，<笑><笑>扯太远了，我们内容太多啊，不能不能老跑题。对，<笑>下面我们可能。哎，对，拉回来就讲讲，还是讲讲这个失眠的一些科学解释吧。这个呢，啊，我跟黑门老师前面聊的时候，其实有两个科学上的假说。其实为什么会失眠这件事情，好像还没有一个定论啊。没有定论的意思就是说，我们现在只有一些 hypothesis， 就是一些假说。这样比较有代表性的假说呢。我不知道记对不对啊？一个叫什么过度觉醒假说，一个叫三 P 假说。对
0: 于这种失眠呢，就是最主要的，像刚才咱们讲的这种呃失眠的诱发因素还有相关因素啊，咱们说有两种假说。刚才吴敏老师也给大家呃介绍了一下啊，一个是过度觉醒假说，这个假说呢认为就是失眠其实是一种过度觉醒，而这种过度觉醒呢横跨二十四小时的这种日周期。所以，但是呢，从失失眠患者跟正常的患者是不一样的。失眠的患者呢，在睡眠跟清醒时表现出了更快的这个脑电的频率，日间多次小睡潜伏期增强， 2 4四小时代谢率增加，以及自主神经的活性增加。这其实本质上来讲是一种下丘脑垂体肾上腺素,素轴，这是一个轴嘛？从下丘脑到垂体到肾上腺素,素轴过度活跃，以及这个炎症因子的这种释放增加。这种过度觉醒假说呢，咱们说本质上咱们要说是炎症因子释放增加。这个可能是解释了，就是说在失眠是这种的，我们说生物学意义或者来讲的这种医学方面的这种物理层面的这个意义。还有一个层面呢是这种认知上面，就是心理学层面的这个意义呢，叫三 P 假说啊。这三 P 假说是哪个？一个是易感因素。触发因素还有维持因素，这三个是以 P 打头的这三个啊，嗯、三个因素。该假说呢认为，其实这是三 P 的这个因素超过了这个发病阈值所导致的。嗯嗯、那这个易感因素呢，刚才咱们说了，年龄、性别、遗传因素还有性格特质，这是一个。嗯、那维持因素呢，就是使失眠，得以持续的行为或者信信念。嗯，比如说啊。包括这种应对短期失眠所导致的这种不良的睡睡眠行为，比如说如延长在床的时间，我就我就老在床上躺着，我就觉得这样是能躺着啊，其实不是这样的。另外呢，就是由这个短期失眠所导致的这种焦虑和抑郁的这种症状，嗯，有人这种应对的强，可能反而不好。我应对的强，觉得有人可能觉得。我短期失眠导致了焦虑抑郁，可能我就要求助医生了，或者求助心理医生，或者来讲我自己找到一个办法。有人觉得无所谓，他适应能力强，但是这种适应能力强反而会这种，这种反过来会强化的这种
1: ，哦、强化的这个复发反循环了，等于是、嗯
0: 、对，相当于反馈循环了、嗯、啊。所以来讲呢，这种在这种呃三 P 假说的这种基础呢，我们也有这种认知行为疗法，这是一个心理学上的一个疗法，嗯、就是应对失眠该怎么办。嗯啊、嗯，他可能第一个呢说的就是这种，比如说药物治疗的部分，对吧？过度觉醒假说，嗯、那我把这个炎症因因子给你打掉，或者来讲把这种、嗯、啊给你诱发这种这这种催眠这种药物的形式。嗯，嗯但是也有这种这种行为疗法，比如心理指导这种形式。嗯啊，嗯嗯
1: 嗯明白，这这几个我觉得都挺有意思吧？第一个好像就是关于过度觉醒这件事情，好像是从生理学的一个角度去看待这个问题的。第二个好像是从心就。夹杂了生理和心理，还有遗传这些，我感觉好像听起来更全面一些。就是从科学，从硬科学的角度来说，我觉得第二种假说好像听起来更全面一些。另外一个，他尝试的这种治疗的方向就指向治疗治疗方。第一个，我觉得如果我去采用这种过度觉醒假说，我自己会考虑说一个药物的一个方向，就是那你既然什么轴之类的活跃，那我给你抑制一下什么炎症因子我释放了，那我怎么给他？解决一下，我可能考虑药物的方向。第二个就是就是认知行为疗法，这个其实还挺有名的吧？就是在呃心理治疗上面，其实认知行为疗法是一个、呃、非常常用的一种疗法。等我们哪天去讲这个心理方面的东西的时候，就可以尝稍微<对>尝,尝,尝试解释一下，就是它是比弗洛伊德那些理论其实还是要先进很多，可以解决很多问题。不光是可以解决失眠这种行为问题，就你想调整自己各种各样的行为，比如我特别害怕狗。然后什么？他还可以用脱敏治疗啊，各种各样。其实本质上，我觉得就是说，你把睡你把睡觉当成一个什么东西来看待？你当成它是一个你身体恢复啊和缓解的一个过程？你还是把它当成一种任务？今天我一定要几点几点之前睡？我一定要睡够几小时？那你更焦虑，真的。你把呵呵睡觉当成一个任务，一个考试本身，把睡觉本身当成一个考试，这个更容易焦虑<错>啊。就
0: 没错，没错，你
1: 的焦虑水平又会上升。所以我这个还是。呃，有一种说法就是，可能感觉上彻底解决失眠，其实还是要从认知行为这个角度去进入，可能会更好一些，因为你要相信自己说。动物与生俱来就具备睡眠能力。你现在之所以睡不着，可能是因为其他原因导致的，你并不是这个能力缺失了。它不像说，比如我的肝确实是无法工作了，我的腿确实是无法走路了啊，不是这种功能性的东西。睡眠这个东西，我觉得可可能还是只要生命有存在，它应该还是一个天生就有的一个能力吧。所以可能我自己这样想。然后后面我觉得可能还有一些。因为刚才也提到了嘛，就是治疗、诊断和治疗要看病啊。我我觉得我听说这个医学界呢，它有一个叫什么来着？呃，标准病人啊，就 SP， 就是 standard patients， 就是一般医生考试的时候都会遇到这种很奇葩的病人。不知道这个黑妹老师在接受培训的时候、接受医学训练的时候是不是也遇到过？我就假装一下这个呃，这个 standard patients， 就是这个标准病人来。跟海明老师交流一下这个诊断和治疗的这种情况吧。首先，第一个，我觉得我失眠了，然后呢，你怎么给我下一个诊断？说我到底是不是属于这个慢性失眠症？你要看什么？你要检查我什么东西？嗯，这个不知道怎
0: 么做。嗯，其实呢，就是对于医生来讲，首先要判断患者到底是属于这个失眠，是是个失眠状态，比如我最近发生了失眠的问题，还是这是一个慢性失眠症的患者。需要医疗干预。嗯、那么呢，咱们从从医学的领域来讲，慢性失眠症的诊断标准有六个，而且这六个标准必须得同时都满足，才能诊断为慢性失眠症，嗯、而不是说我我随便一个只要满足了以后，我就可以给他诊断，就可以做药物治疗。嗯、其实并不是。然后由于这个六个来讲很长，我我只能给大家念一下啊
1: ，哦、<笑>念一下，念一下，念完我就睡着了，念完我就睡了。<笑>精彩内容在后面，大家可以跳过这一段啊
0: ！跳过这一段，哎，可以，啊，一个呢是患者报告，或者来讲患者的照顾者观察到患者存在一条或者以上的问题。我的天，这感
1: 觉像法律宣判的条目款。是这样，真的是
0: 。其实这种医学的指南跟这这种呃普通老百姓所面对的，或者法律工作者面对的法律，其实是一样的。指南就是医生的法律
1: 。好，法律来了，第一条
0: 一条或以上入睡困难，睡眠维持困难。比期望的起床时间醒来早，或者在适当的时间点不肯上床睡觉，或者没有照顾者干预难以入睡。
1: 哦，可以可以，
0: 其实感觉挺有意思的啊，感觉每个都跟段子似的啊，嗯，没有照顾者干预难以入睡，非得有人照顾。
1: 这个照顾者干预这件事情，其实我们下一期可能会讲到，就是它变成一个产业。啊，就是帮你入睡，其实现在已经发展成一个产业，这很有意思啊。这个我下一期再接你。对对对，叫哄睡师，哄睡师，专业哄睡师。对，好吧，这一条过了啊。我好像都不具备，不不，我都具备啊。对，我标准病人们我都具备啊。我具备一个入睡困难啊，具备一个需要照顾者，需要照顾者。我这个哄睡师不太专业。好好，那第二条呢？第二条。第二点呢是。
0: 患者存在下列与夜间睡眠困难相关的一条或者以上啊，这个都行，只要有有一条就行啊。这是第二点啊啊，疲劳或者萎靡不振，注意力、专注力或者记忆力下降，嗯，社交、家庭、职业或者学业等功能受到损害，嗯，情绪不稳或者易激惹，嗯
1: 嗯
0: ，日间瞌睡，行为问题，嗯，动力、精力、工作主动性下降，嗯，易犯错或易出事故。嗯，哦、还有就是对自己的睡眠质量非常关切或者不满意，这是第二点。是,啊
1: 、是，我不关切我也不会来找你嘛。这个确实。挂
0: 钩。嗯，明白。啊、那我肯
1: 定存在相亲不成功嘛，啊、一直单身，这可怎么办？啊、<笑>那我也满足了，对，第二条满足了。那还有没有别的其他的
0: ？啊，第三点是啊，这些睡眠或者觉醒的主诉不能完全由不合适的睡眠机会和环境来解释。
1: 我的天，这没听懂
0: 。就有的时候你可以解释嘛，比如说我我我出差，我我我我在我在那个那个呃，在在酒店睡不好，我脱离了这种家庭的这种我自己喜欢的床垫儿，
1: 哦哦，就睡不着啊，明白明白，理解。我相亲没成功啊，这个是不是
0: ？啊，没成功。行行吧，啊，第四点就是，嗯，这些睡眠困难或者相关的日间症状，每周至少出现三次。
1: 哦。明白，那我这个相亲才出现，可能就不算了。必须我要每周相三次亲，我就会啊，每
0: 周，哎就就就刚才说的这些东西、嗯、啊，嗯明白
1: 。好，还有吗？这
0: 容很容易达到嘛啊，比如说工作主动性下降这一点，我一周五天出工作<对>主动性都不高，<降>
1: <笑>周六周日的时候我贼贼高，是吗？啊、
0: 对
1: 可以可以，好吧。嗯
0: ，然后第五点，这些困睡睡眠困难或者相关的日间症状，嗯，持续至少三个月。
1: 哦，这个要求还挺高的，<对>三个月以上，<对>嗯，
0: 明白。每周三次，至少持续三个月、嗯、啊，嗯嗯。然后最后一点是，这些睡眠困难或者日间的相关症状不能用其他的睡眠障碍更好的解释
1: 。哦，就是说如果有更好的，我感觉这一条我好像听懂，就是如果有更好的解释。睡眠
0: 对这个，比方说，其实刚才你已经提到了，比方说肥胖，比如说躯体问题，嗯嗯嗯，啊，这个就是能能能得到的一个原因，对吧？嗯嗯嗯，啊，躯体问题，我可能造造造成了一个肥胖，我血血血压不好，晚上我血压控制不好，头疼，所以我难以入睡，啊，对，这种是可以解释的，明白啊？
1: 好吧，那你反正把我诊断了呗，
0: 啊，诊断了，我就
1: 我就有这个病，有慢性失眠症的患者啊，那怎么治呢？这个诊断完了以后，就该治了
0: 。两大块，第一个呢，嗯、是心理治疗，哦、甚至我们认为现在绝大多数的、呃，特别是国外的学者呢，认为心理治疗是优先于这种药物治疗。优先药物，嗯、啊，明白。第一呢，就是睡眠卫生，帮助患者建立良好的睡眠习惯，营造舒适的睡眠环境。嗯嗯嗯，嗯这是不床垫厂写的呀？这个。<笑>我也觉得是，这听
1: 起来利益相关啊，这后边这我感觉标出去，我怎么营造啊？这钱从哪里来？你这个怎么解决？这个从床垫厂那买啊？这肯定是利益相关的这个，嗯，好
0: 吧。第二个就是认知治疗，这个其实是非常大的一块心理治疗的一个方面。对对，最最主要的，其实刚才吴敏老师也给大家介绍了，就是帮助患者认识到自己对睡眠的错误认识。嗯、其实很多这种失眠的患者，他对自己这种睡眠问题是有错误认识的，是、嗯、是，是一定要给他纠正这种错误认识，这是基础。嗯、另外呢，嗯、就是对失眠问题的这这种非理性的信念和态度，我就非得睡着，嗯、或者睡眠有什么都不我不在意啊，这种事是不对的。明白，就是建立正确认知、积极合理的观念。嗯，对，<是>这就是认知治疗的一个核心，要让患者认识到什么是对的，什么是错的。嗯嗯。嗯那还有一些，比如说，呃，像心理治疗是要睡眠限制，嗯、这个可能大家都好理解，对吧？嗯、我通过睡眠来缩短这种夜间的卧床时间，增加睡眠的那种连续性。比如说，我禁止日间小睡，嗯、啊，你要是比如,说比如说晚晚上睡不着，我我中午我从一点睡到六点半
1: ，<笑>那你晚上确实别睡了，真的，你白天都睡那么多了。
0: 首先要禁止不是日间小睡，禁止日间狂睡
1: ，嗜<笑><笑>睡这属于嗜睡，睡太多了这个。我觉得。另外要说的话题，哎，啊、是是是
0: ，啊，刚才所说的这个点呢，就是禁止日间小睡的医学的描述呢，嗯、叫增加夜晚的睡眠驱动力。另外呢，就是刺激控制，就是减少卧床的时间，嗯、重建床跟床与睡眠的积极明确的联系。<笑>哦、我的天、啊，很多人认为。床跟抖音、跟短视频、跟 B 站积极联系在
1: 真的，我觉得对对对床跟好太多事联系在一起，好像现在很多人生活的重心，至少家庭生活的重心就是床啊，跟太多事，他的人生跟床又积极联系。联系太多了，可能也不行，把这些联系都得斩断啊，只剩下睡跟床有一个积极点。对，就是床
0: 只是床，床是睡的，不是别的，睡眠用的。最后一点就是松弛疗法啊，这个也是放松，嗯，这个心理学的一个啊，它会会有一些相关的这心理学手段。对，第二的放松训练，对，药物治疗嗯，药物治疗呢，呃。对，我就大概跟大家就是呃很简单的说一下，药物治疗是有次序性的啊，这个次序就是有优先级的，并不是说你随便我挑一个药我就上来就吃，不是这样的。首选的药物啊叫苯二战卓类啊，这个说起来或者比比较复杂，其实就是安定类。
1: 安定，哎呀，明白。先吃安定啊啊，不管用。老百讲
0: 就是安定类啊，叫啊对，不管用。二氮卓受体激动剂啊叫，或者呢或者就是褪黑素，现在很火的啊受。对，现
1: 在好多人吃这个，也吃。这个褪黑素之所以能火，它也是一种商业、一种 marketing 的一个行为。我感觉有这种，嗯，不知道为什么突然一下失眠这件事情，大家都学到一个名词“褪黑素”。其实这个褪黑素它的，比如说代谢啊、病理的一些机制啊，这些东西、毒理学的一些机制，多数人九十九点九九的人不知道，包括我自己也不是特别清楚。<的>但我觉得它为什么会？被公众接受，就是他在传播学上怎么一下就占据了这个声量？那这个很有意思一个问题，就很多药吧，其实突然一下就火了，大家都知道这个东西了。这件事情还是挺值得研究，怎么就褪黑素一下卖褪黑素的这帮人，他是怎么让人接受这件事情？其实有有一个 BBC 有个纪录片嘛，专门讲了一些这方面的一个，这个可以我们后面有机会找找，会再讨论说这个药物是怎么变成网红的，网红药这件事情。好像经常出现褪黑素其实就是一种网红药，我自己这么觉得。其实并不是，因为嗯
0: ，因为安定类的，就是媒体塑造的形象不是特别好，
1: 比较负面。好多
0: 对比较负面，跟自杀呀，嗯、跟一些情绪不稳定啊可能相关。嗯、所以呢，如果要是首选的话，人们可能就像可能还是愿意这种首选这种褪黑素的受体激动剂。但是就像吴敏老师说的似的，这个药它就是有有这种。背后的这这种的有商业因素在主导，嗯，人们可能并不知道它的这这种的这种生物学的机制到底在哪儿，或者有什么副作用
1: 、嗯。是的，是的，就是用某某买药吧，叉叉买药啊，不能给他们做广告，用叉叉买药去买褪黑素，我现在觉得好像是一个。比较方便嘛，打开手机你就睡不着，<对>我就叉叉买药来个褪黑素，吃两片这是一个很好的一种行为嘛，我觉得我非常怀疑啊，我觉得这个就是商业在里面起到什么作用，这个就值得深入研究了。然后我们有机会再批判他们呗。嗯、然后呢，我吃褪黑素不管用怎么办呢
0: ？哎，不管用，后面来讲呢，可能就是有这种镇静作用的抗抑郁剂，嗯啊，但是呢，这个是适用于伴有焦虑或者呃焦虑或者抑郁症的这种失眠患者。嗯嗯嗯嗯，比如说我已经诊断了这种焦虑症或者抑郁症，嗯、我同时伴有失眠，嗯、那可能用这个具有镇静作用的抗抑郁剂，比如说、嗯、对，米氮平啊，或者不是多塞平啊这样的这样的一些药物可能会、嗯。这
1: 个其实我觉得也，反正一部分群体吧，就是。曾经啊，可能我这个交友不慎吧呵呵，就有一部分群体啊，特别是搞艺术啊、搞文艺的文艺圈的这帮人，有一段时间就经常交流这个，说我吃的百优解啊，我吃的什么什么，反正这种精神类的药物吧，好、啊、像你不吃这药，你觉得你不是文艺圈的人，呵呵这也挺神奇，也有很多社会社会性的。因素吧，就是说我吃这药、呃，表示我这个精神追求已经到一定境界了，这个现实生活已经满足不了我。还有这么一圈的人也挺神奇的，就是这个这些药物的社会呃因素，其实也是挺好玩的一个话题吧。我们可以后面来讲。其实他也不一定是有焦虑症，他就非吃百忧解，拿这个以死为荣，留这么一批人。这个不知道黑冰老师遇到没遇到过？我一定要吃百忧解。有这样的人，<看>特别是
0: 这种、啊、这这这种艺术圈的，哎呀，但是咱们不能说艺术圈有这样，但是、嗯、这种负面的东西。但是我们认为的话。或者咱们不评价一个社会的团体，咱们就说这种行为，我们认为是不对的。嗯嗯
1: 嗯嗯，明白是不对
0: 的。然后后面呢，呃，就是后面这种用药的这种次序呢，就是联合应用。刚才说的两种苯二氮卓类，还有这种抗抗抑郁剂。嗯嗯
1: ，联合使用。啊，联合
0: 应用。嗯，对，联合使用啊。然后呢，另外还有一些就是处方药的，比方说抗癫痫药。哦，前面都是非处
1: 方的是吧？叉叉买药可以买得到的啊，也是处方啊
0: ？不不不。也是处方药，也也是处方
1: 药，嗯嗯
0: ，这些基本都是处方药。但是褪黑素我不知道是不是，褪黑素好像不是。褪黑素，可以
1: 买，对，可以买。嗯嗯
0: ，好吧。然后呢，像一些但但是来讲，咱们说这种抗癫痫药跟抗精神病药，这个不是药物的首选啊，同样也是合并了一些躯体疾病或者一些心理疾病的时候可能选的，比如说，哎哎，这是啊，还有一行呢，比如说临床上不推荐用的，比如说巴比妥类啊，苯巴比妥。水合氯醛或者抗组胺药，啊，咱们抗组胺就是抗过敏药嘛，好多人就是抗抗过敏药用完以后就就就容易困，容易睡。
1: 对对对
0: ，我身边真的有这种用这种抗过敏药来这种诱导睡眠的人
1: 。是，这个我也听说过。但是实际
0: 上，对，从指南的角度来讲是不推荐使用的。嗯，不推荐。嗯，对
1: ，反正你你说这些我一个都没记住吧，除了褪黑素啊，褪黑素又是网红药，我知道。我觉得总结一呃一句话。就完了，吃药遵医嘱，不要没事查查买药。我觉得呵呵是的，啊、我自己是这样一个观念啊，他可能比较保守吧。大家可能查查买药
0: 觉得比较方便或者怎么样，处于某种心态。嗯，最最不对的观点就是百度看病。淘宝买药，那更危险。哎,哎，是是
1: 是，吃药请遵遗嘱啊！<笑>我们只是随便念一下名字吧，帮助大家催眠。能听完这段的人，我觉得这个睡眠问题应该是比较严重
0: 了。<笑>啊，对，听到这儿都没睡着
1: ，<笑>你这个诊断，我感觉已经可以下了。啊、这个你这个、听完这些你都没睡着，哎，可以可以，好吧。然后就是关于睡眠问题，其实呢，我们刚才讲了很多，主要集中在睡不着这件事情。但是你睡着了。还有其他问题，所以我们就稍微展开讲讲这个其他睡眠问题，嗯、就是睡着了以后会出的问题。这个呢，呃，先放个歌吧，因为刚才那段我觉得确实是我我实在是太困了，我我听完以后实在太困了，所以我放一个那个熊天平吧，放一个熊天平老师的这个曾经的情歌王子啊，后来好像出现了肥胖问题。哪天我们给熊天平老师远程看看病，互联网看看病。<笑>对，今天我们老师唱的这个夜夜夜夜啊，啊，四个夜啊，就是四对。然后听这个歌、啊，然后我们再聊聊其他的睡眠，就睡着以后会出现的一些问题
0: 。想问天你在哪里？我想问问我自己。一开始我聪明。结束，我聪明，聪明的几乎的毁掉了我自己。想问天，问大地，或者是迷信，问问宿命。放弃
1: 所有，吧，那关于睡着以后出现问题，我觉得大家最普遍的一个，经常遇到一个情况就是打鼾啊，或者叫打呼噜，专业一点问题叫睡眠呼吸障碍症，或者也不一定要到症这个程度，睡眠呼吸障碍这个呢，关于这个其实我稍微有一点了解吧，就是说。一般来说啊，我自己民间啊民科的解释啊，这一会儿这个真正科学解释在黑莓老师那边。我这是民科，民科觉得呢，它有两种啊，一种呢怎么区分它啊？一种叫单纯的这个鼾症，就是打呼噜这个问题，单纯的呢，其实它就是一个呃，区分来说，就声音上来说呢，是这个音调比较均匀的这种，可以认为是单纯的，也不影响自身的睡眠，也不影响呃健康，这种没多大事儿。还有一种就是。叫做睡眠呼吸综合暂停症，就是你入睡以后呢，鼾声如雷，鼾声大作，忽高忽低，不均匀。这个歌唱水平上呵呵比较有限，这个节奏把握的不是很好啊，时断时续，还夹杂着一种呼吸的停顿。这种问题其实是非常的值得关注的，好像很多人都忽视吧，觉得这不是什么大事儿，哎呀，打个呼噜算什么呢？但是并不是这样的啊，据说是严重的时候可以带来这个生命的一个危险，就有致命风险的、啊、这种患者呢，他一般会经历一个就是死亡的一个循环，就一个死循环。怎么是一个死循环？就是先入睡，好不容易睡着了啊，睡眠这么珍贵，现在好不容易睡着了，然后睡着以后就呼吸暂停，呼吸暂停以后又憋醒了，憋醒了以后呢又可以呼吸，又恢复了啊，恢复以后呢又接着入睡，入睡以后又呼吸暂停啊，如此往复循环。啊， uh, 一夜，你像这一夜八小时，等于受刑一样，受了一个就是憋的这样的一个憋闷的一个刑，那你身体怎么能够得到很好的恢复呢？对啊，甚至有人就是说没清醒的状况下，就因为这个来回憋憋来憋去，就憋的就窒息猝死，这种情况都是有可能的。啊、嗯，还有一个就刚才也讲到，就是肥胖的人，肥胖的人可能会因为。啊，就是身体上的一些问题吧，嗯、就平躺的时候就容易导致一些肌肉的松弛啊、嗯，这种也会导致。胖人爱打呼噜，其实它是有一个科学的一个解释的。但是呢，你就是打呼噜这件事情，其实倒还好，声音其实倒还好，习惯了就好嘛。反正别人打呼噜，我先睡着了；别人打呼噜，我也不觉得怎么着。但是他会，这个打呼噜的人他本身会带来一个最大问题，就是缺氧，就是氧气。其实大脑还有视神视觉，其实对氧气是非常非常敏感的。一旦缺氧，那大脑就容易。出现问题，啊，就关于打呼噜这件事情，哎，黑妹老师，你爆料一下，你打不打呼噜？
0: <笑>我还真是打呼噜，啊，哦呃、我,我是一个打呼噜啊，我刚，其实刚才吴敏老师说的绝，呃，绝大部分都是对的，但是这种睡眠呼吸暂停综合征来讲，啊嗯、呃，光靠这种睡眠的这种声，呃，这种打鼾的声音来判断呢，可能不是、嗯、不是确切，<科>比如啊，忽、嗯呃、高忽低不均匀啊，嗯、时而间断，这个可能是一个，呃。就是也可以那么看，但是来讲没有太多的这种科学的依据。科学依据呢，这个是要在在呃，基本上各个三甲医院或者普通的医院啊，都这呼吸内科都有叫睡眠监测室、嗯
1: ，去那儿睡一觉。
0: <笑>对，去那儿睡一觉，要做睡眠监测，嗯哦、通过这种睡眠监测的这种数据。明白，来讲来给你诊断这种是不是睡眠呼吸暂停综合征？嗯
1: 、对，我的、这个、我的意思就是说，我去医院之前吧，我先大概自己判断一下，<对>听听这个声音，哎哎、然后我决定要不要去。对
0: 对对，对，决定要不要去，这个是、嗯嗯、很很多人可能觉得这种鼾症啊，这种打鼾呀、啊，是一个影响别人的问题。哎呀，影响别人睡不好啊，或者来讲，嗯嗯、甚至来讲会有一些、呃、不好意思啊，觉得给你给给给你添麻烦了。嗯、其实呢，不光是影响了别人，更大的问题是影响自己。这个。就像吴敏老师这是一个要命的病，嗯，这是一个要命的病。如果你长期不经过这种医医医医学的这种改善和处理，就像吴敏老师说的，他、嗯、可能会有一个长期的低氧血症的一个过程，对吗？他睡眠呼吸暂停嘛，嗯、呼吸暂停以后就会有低氧，嗯、低氧就会造成<对>最典型的就会造成很多这种结构性的重建，包括比如说心血管系统的一个重建，
1: 嗯
0: ，对，那你为了低氧
1: 问题，对
0: ，对人体为了供应更多的氧气。就会有一些代偿，首先的代偿就会让血压增高，嗯，它可能就会造成这种高血压病。另外来讲，会造成这这种动脉硬化呀，等等等等这样的表现。嗯，如果当你睡眠呼吸暂停的时间长了，甚至来讲这种是致命的，直接可能就致命。有有这种就是这种呃睡眠就是睡死过去的这种问题，当然也有可能造成这种长期的这种高血压病或者一些其他的病，导致了这这种器官的这种继发性的这种损害导致的这种这样的问题。嗯。
1: 那怎么办呢？我要有这问题，我怎么办呢
0: ？那呃，一般的具体的建议呢？如果比如说你确实存在这个问题的话，你在家睡眠是需要做一个、嗯、呃轻症，如果就是比较轻的患者，你是带一个睡眠呼吸机的，哦、是有这种专门的这种呼吸机来帮助你这种、嗯、啊这这种睡眠跟这种呼吸在节律上达到一定的这种合理性。嗯、如果重度的这种问题是需要做手术的、哦
1: 、啊，是需要做的手术，在哪里做呢？嗯，在哪里做？
0: 具体原因在哪儿？嗯，比方说我是一个鼻鼻子造成的，比如我是种鼻中隔的偏曲造成的这种、嗯、睡眠呼吸暂停、嗯嗯哦啊，可以做一个鼻中隔偏曲的一个矫形术、哦、啊。这个可能是手术不大，但是也有这种比较大型的手术。比方说我是一个很肥胖的一个也啊、哦、一个一,个一个患者，咱就说那、嗯嗯、这种肥头大耳啊，这个、但是这这个词也不太好听、嗯、啊，他可能造成这种睡眠过程中会造成这这种咽腭弓的一个下垂啊，嗯、或者来讲阻塞这种气道，一般呢、嗯、是。这这种颌面外科或者是这种口腔科的大夫呢，一般会做一个叫咽腭弓的重建，这个就比较大的一个手术、嗯、啊
1: 。嗯，你说那鼻子手术，我感觉是不是可以跟那个垫鼻梁合并一块做一下？反正都开一次，<笑>做完我颜值还<笑>、啊、还高一些啊。<笑>是是不是可以这样啊？所以我觉得这个有打呼噜的同志可以考虑垫垫鼻子，是吧？<笑>啊，没什么关系啊，没什么关系。好吧，关于打呼噜这件事情呢，我们就先说这么多吧，好像。啊，今天又讲的内容比较多，其实还有一些其他的就是这个睡眠其他的问题，我们也可以考虑放在下一期讲吧。就是比如说入睡以后你的抽筋抽动这些情况也是挺常见的。然后还有就是什么潮热、盗汗，还有一个很有意思的话题梦游。我觉得这些其实我们都放在下一期讲睡眠的部分再来讲这些问题。然后我们因为我忽然。觉得我们这个播客其实还是可以稍微定位一下自己的。我们定位就是说，在医学和其他学科啊的这个联合的呃作用之下吧，联合的支持下，我们用一个多学科的视角去看待。日常生活中的一些现象，比如说失眠这件事情。现在我们医学部分已经讲完了，精彩内容该来了。把医学部分也很精彩。啊，对，然后醒醒了，醒醒
0: 了
1: 。<笑>对对对，开开始有一些呃历史啊、文化呀、啊、宗教啊这些啊，可能大家更感兴趣的一些或者受众更宽的一些。方面来看待失眠这件事情，就我始终觉得一个问题，如果能用一个多学科的一个视角去看待它，你会得到更有意思的一些观点和认识。然后这个我们也去研究了一下，就抛开医学不谈，我们先说说这个历史上的一些呃事情，很有意思啊。就比如说，其实我们的老祖先们、我们的先人们，就是呃历史上的人物吧。他们也都失眠呵呵，就是说，呃，古代人虽然说没有那么多诱惑吧，又没有抖音，又没有 CS 啊，我觉得本来我觉得他们其实挺无聊的，但是其实发现他们也失眠啊，这个有证据啊，有一有一个、呃、宋诗，不是一首宋诗，是一一组宋诗，就是宋代的诗歌，这个作者叫方回，这人呢，我八卦了一下，我因为这个，我感觉我可能黑妹老师也提了，啊，研究一些偏门左道的东西，八卦心比较盛，呵呵我就八卦了一下这个。方回方回先生这个传记上写了啊，说他这个出妹假四道，就是假四道，不知道大家知不知道啊？这个我还我家里边曾经提到过，说这个富明老人说他自己这个攀高枝嘛，攀龙附凤有那么一集，富明老人说他自己是假四道的，就是呵呵他们家是假四道后代，<笑><笑>不知道真的假的，反正说这个方回出妹假四道，然后四道拜。又上十可斩之书，我感觉这人有点墙头草、啊。就是说，那个本来他没假造，假造一败呢，他又说这假造该杀啊，是条大罪该杀。然后呢，可能就是因为自己吧，干这亏心事啊太多。当然，我们这个呵呵，歪歪古人或者说是呃贬低古人也不太好啊，可能以今顺古。但不管怎么说吧，反正他做了这些事以后，可能跟他这个失眠相关。他就写了一一组诗，这个、组诗就叫《不寐十首》，就十首诗专门讲自己睡不着觉呵呵。这个我们可以把链接放出来，啊，有这么十首诗，不是什么有名的诗。然后其中有一句挺有意思，说“总为多思虑，常令少睡眠”，就是说从宋代吧，至少从宋代到现在，大家睡不着的首要原因都是多思虑，想太多了。当然他不是因为相亲吧，可能就是因为给贾似道传这十条罪。<笑>用心太多，晚上都睡不着了，为给贾思道传这个传这十条罪，这挺有意思啊。然后跟大家分享一下，这历史上的古人，其实古人先人，我们的先辈们也失眠。然后下面一个问题就来了，你看刚才黑妹老师给我们讲这种现代医学，的这个昌明就体现出来了。那么多种药吧，我都没听懂。反正一褪黑素，大家都知道，我一失眠吃褪黑素，叉叉买药一一键下单啊，可能还能打个折啊，半个小时就送药上门了。先人不好意思，没那么方便啊，没有没听说过褪黑素这件事儿，但是他们也有自己的这个呃妙计吧，就是一些偏方，呵呵偏方治大病。这一不趴，我觉得先得提示一下，请勿效仿啊，并没有什么用，因为是先人的先人的所谓妙计，并不是什么妙计。这个我看了一本书，这本书也可挺像是大家推荐的，就是耶鲁大学啊、呃，是一个历史学的一个博士。名字一下忘了，反正也不重要。对呵呵他曾经开始做了个博客啊，就 blog， 他 blog 里面连载了一些很有意思的一个一些内容吧。这个人他研究方向很偏门，他研究方向偏门在哪里？他研究的是说明书，就是古典的各种各样的说明书，各种各样解决一些日常生活问题的这样的一些小册子，专门研究这个东西。然后他那个 blog 那个博博客的名字就叫《仙人有何妙计》，就各种奇特的。问题也不是其他问题，就是日常生活问题。古代人就是，特别是欧洲古代人是怎么样来去处理它？然后这个巨火、啊，好多人看着也觉得看的乐不可支，觉得特别搞笑啊。嗯然后他就出了本书，这本书呢也翻译引进了，这个中文版就叫《耶鲁古典欧洲怪诞生活志》。这个日常生活志、日常生活史其实是一个专门的史学的一个分支，就历史学的一个分支啊。然后他就这个是一个普及度，并不是用这种呃日常生活史的一个研究方法去专门研究的一个专业的书，要普及度。然后我看过这本书，这本书挺好看的啊，呃字儿不多啊，好多画儿啊，好多小插图也挺搞笑的。其中有一条就讲到了这个如何怎么治失眠，这个是一五九七年的一本书，一五九七年应该相当于我们国家的明清吧，就明末、呃、明朝的时期，应该可能是什么宣德正统那一年代嘛，就是啊一五九七年的时候，欧洲人是怎么来治疗失眠的呢？这里面给了一个方法啊，没什么风险，你要愿意尝试，你就可以去尝试一下，但我觉得大概率没用。<笑>这方法是什么呢？就是说要求很严格啊，就跟我们这个药引子差不多。是就是他要求是要在日出之前啊，日出来就不管用了。要在日出之前用左手啊，这个一定要注意用左手，然后摘下呢这个一片莴苣或者叫莴笋吧，我们北方好像一般都叫莴笋。对，就是把这个莴笋摘下来，然后放在患者的床铺底下。然后还要让他在不知情的情况下入睡，据说就可以。那另外他还给了另外一种方式啊，就是除了这个以外，他还给一个方式，说是收集几片莴笋的叶儿啊，莴笋叶儿，然后放在脚底下，或者呢放在枕头旁边，然后呢同样是在他不知情的情况下让他入睡啊，也就可以。治疗失眠就是买几买点莴笋呵呵，这可以治。这是一五九七年的一个药方，这个我不知道。这个现代的这个受过现代医学专业培训的黑妹老师看完这个方法以后，觉得有什么评价
0: ？哎，我忽然想到了，你说这个西方是这样，咱们东方中国也是这样。啊
1: 、是<笑>本草纲目
0: 里面记载了很多真的，现在看着很荒唐的这这这个药方。啊、尽管这个本草纲目可能是咱们这个药学领域的一个集大成者，嗯、但是咱们还是要辩证的看。它里面也有一些荒谬的啊，或者来讲一些糟粕的东西，咱们也不能用。比方说啊，我我刚刚我刚刚在检索啊，就那吴宓老师在说这个西方治失眠的时候，我看东方这个《本草纲目》里也说呀，治疗小儿夜卧不宁啊，夜夜小孩啊，就是夜里睡不安稳啊用什么土拨鼠头骨？我的天啊！玄之枕边安
1: 啊？哦，土拨鼠的头骨。哎呀，<对>不好找这个
0: 。对,对啊，这个土土土方书，土方很还有好多。如果你咱家咱家如果呃读过《本草纲目》，那当然更好，看过原著。如果不愿意读的话，嗯、如果以《本草纲目》里面有很多，好像也有这种后边人总结的，就像段子一样，这种荒唐的药方。嗯嗯嗯，好多好多、啊，比方说，呃，呃女同志说富人雪崩啊，要要、嗯、要要要怎么知道？可能就是富人雪崩，就是可能例假不太规律嘛，啊、嗯，月月经过多啊，咱们是这是现代的科学的一个解释啊，叫老母猪粪烧灰，
1: 手扶
0: 三千，
1: <且><笑>呃，味道不是很好，但是我自己去，<唉>我自己看待这些事情的时候，就如果你用一个历史。学家的一个观念去看待这些事情的时候，现在我们都觉得挺荒谬的，同时也感慨说现代医学很长明。但是我自己始终觉得，就是说先人这些智慧、这些想法都值得尊敬嘛，至少他们是去尝试，就是这是我们的一个发展的一个路径。就是如果没有他们交的这些学费、这些尝试，可能我们也没有办法发展到现在这样一个阶段嘛。所以说，我自己对这些非常感兴趣，除了看着搞笑以外，另外我还是觉得啊、呃，可以有一种历史感。嗯，就是历史感。哎，我发
0: 现这个在这个历史感里还往往还非常贴合。嗯、我刚才还是在检索，嗯、就是就像你跟着这个如何治失眠，这是一五九七年吧？嗯，本草纲目就写于一五五二年到一五七八年，是,是一个年代的时候。
1: 同一个年代，哎、啊，这个年代还能对得上，这哎，这个历史感立刻就出来了。所以有人就是讲，这个历史教育不是让你记史实，而是让你产生这种历史感，是就是那个。嗯那个年代的人，他遇到这些问题的时候，他也想办法解决。我睡不着，我也想办法解决。我有没有那些知识，我还没积累到那个程度，我怎么办？我就考虑这种身边的东西，比如莴笋叶啊，比如说什么土拨鼠的头骨啊这些呵呵，这些方法来去解决。<对>我们现在看起来可能挺可笑的，但是你在那个认知环境下，你未必能想出这种方法，而且你未必有这种勇气，<的>你未必能有这种见识，说我尝试土拨鼠。那么多动物你不尝试，你为什么要尝试土拨鼠？它可能有自己一套道理，认识世界的一个方法。我觉得这些其实还是啊、呃，挺值得深思的吧。就除了觉得搞笑以外，另外还是一个培养历史感的一个很有意思的一个手段或者一个途径吧。这个也跟大家分享一下。嗯，然后怎么来看待这些历史上的这些事情啊？这些。啊，偏方啊，偏方治大病，这好像是马三立先生一个一个段子讲的，就是讲这偏方治大病啊，这么一个说法，对，好吧。然后我们说完了这个历史呢，我们又要稍微的跳跃性思维一下啊，跳跃性思维。其实我真的有这种观念，就是我自己可能因为交友不慎嘛，然后接触了一些这个所谓艺术圈的这些人吧，我曾经一度认为失眠是一件很酷的事儿。为什么？因为我觉得艺术家。都失眠，经常有人晚上三点、夜里三点给我打一电话，跟我聊什么一电影，比如那个王家卫的那个，就好像看不明白的电影，什么什么，呃，东邪西毒这种看不明白的电影，其真,真的，我有时候夜里三点有人给我打一电话，说我这个东邪西毒看出点新的这个感感慨啊，或者新的理解，我想跟你交流一下。文艺青年好像都觉得睡觉是一种耻辱，真的有这种。<Yeah. S 1> 呵呵然后呢，这个我我不太信这个，因为我可能也没那么文艺吧，毕竟是一个码农嘛，也没那么文艺。然后我就八卦一下，八卦心确实比较盛，发现了一本书，这本书叫《每日惯例》啊，副标题叫《艺术家如何工作》，也是一本，好像现在应该有中文版了、啊，要不就是有台版吧，反正就是也引进到中文世界里面了。它也是一个。呃，就是一个，可能最早他也是写博客吧，这个人，然后就写了这么一本书，总结了一百六十多位大艺术家，就是在那个搞艺术这帮人、oh. 管他们叫巨巨啊，就是巨巨匠呵呵，艺术的巨匠。这一会儿我再讲一下，真的都是巨匠，他们的日常作息习惯，你会发现很有意思的一件事，并不是艺术家都失眠，并不是艺术家都是夜猫子，不是这样的啊，没有这个。呃，关联当然也可以，等你可以说他是因为那个年代没有那么多诱惑，不知道。反正我跟大家分享一下这本书里面讲到这些巨巨啊，这些巨匠们的日常生活。先说一个那个，这真的是巨巨了。这个柴科夫斯基啊，柴科夫斯基老柴啊，这个名字太长，我一般都叫老柴嘛。老柴是一天怎么过的呢？首先，先说他这个嗯，从来不好演。晚上十二点以前必睡，跟我们那个二零二零年报告一样，就是。十二点左右就睡啊，然后睡着睡，睡到差不多早上六七点钟就起床，然后人家先早上喝点早茶呀，啊，读点哲学书。早上起来最清醒，人读哲学，读完哲学抽抽太烟啊。那时候抽烟好像也没有特别觉得影响健康吧。抽完烟以后呢，他就去散步啊，就是溜达溜达。然后中午之前上午工作一段时间，然后吃饭，吃完饭以后呢，下午呢又散步，散步以后，晚上六点左右那个前后。就是做他的这个编曲工作，写交响乐这个编曲工作，有一大段时间是吃晚饭参加社交活动，因为艺术家嘛，基本上都是有社交活动比较频繁的。老柴不熬夜，然后呢，是音乐家不熬夜，作家就是这位大作家啊，这个也是顶流的大作家狄更斯啊，查尔斯狄更斯，<对>大作家也不熬夜，跟老柴的作息之间，我惊人的发现，居然是非常接近的，也是晚上睡八个小时。啊，夜里十二点睡，然后早上起来六七点钟就起来了，然后人家也是老散步，经常散步啊，然后呢家里人聊天基本上作息时间跟柴可夫斯基是一样的，就这一类比较严肃的这个作家可能都是这样的。然后呢，呃，贝多芬啊，贝多芬这也是顶流吧，大大音乐,乐圣都到圣人，呵呵圣人圣人也不熬夜啊，不好意思，<对>这个。所以说那些文艺青年老觉得熬夜挺酷，我感觉我哪天把这本书得拍在他们脸上啊！别晚上三点给我给我打电话聊什么破电影，我这大艺术家，我要我的目标都是圣人啊！说这个贝多芬也是一样的，他早上起来六点钟起床，然后基本上晚上十呃十点钟就睡了啊。贝多芬睡的时间比较长，然后早上起来先喝咖啡。据说贝多芬这个人因为比较精确的艺术家嘛，就是。嗯，他音乐结构起来就比较精确嘛。然后他喝咖啡的时候挺有意思，他每每次只割六个咖啡豆，不能多不能少，数着六个豆、oh. <笑>就忽然想起贝多芬一个小八卦吧，就是他这个计算机，贝多芬人我感觉计算能力特别强，就音乐上就表现出来，生活上表现出来。他有一个作品吧，一个钢琴曲的一个作品，副标题叫《为丢失一分钱而愤怒》。说这贝多芬老记账嘛，就是把各种各样的东西都就是花费多少就记账，记账以后呢，然后他本来有五分钱啊，对，然后说是付钱的时候有一个硬币掉在水沟里边的，拿不出来了，然后他就怒了，愤怒以后回家写个曲子，副标题就写“为丢失一分钱而愤怒”，今天丢了一分钱，愤怒。这个但是好像没影响乐圣大师的这个睡眠啊，好像人家睡眠还是比较好的。但你说这个。呃，有没有熬夜的啊？其实也有，代表的这个就是巴尔扎克巴尔扎克也是顶流文艺青年的顶流吧，属于大作家的。巴尔扎克呢，他是比较诡异的，一般都是半夜写作。但是呢，我觉得他这半夜写作其实也是有原因的，嗯、因为他经常参加一些社交活动嘛，就是<笑>跟好多贵族的女性啊，跟好多巴尔扎克这个八卦，好像找时间再聊。比较多，对比较多，所以他只有晚上写作，他白天他没法就是，但是他有一个白天有一个比较长的一个小睡啊，就是一个午睡时间是比较长的，对，所以巴尔扎克的生活作息其实是有点奇葩的吧，就是半夜工作，这个巴尔扎克比较爱干这这种事儿，大部分的。其他的这些，嗯，就是数得上，比如说还有就是，我就不详细说一百六一百多人呢，我没法一个一个都念。比如说像这个大作家，像雨果，像莫扎特，基本上很少熬夜。所以说这个观念，我觉得也是不是很正确的，就是艺术家都失眠，这个哎，不一定对啊。反正聚巨们那个年代的聚巨们，基本上都睡眠都挺规律的。呵呵嗯，还是很规律哈、啊，这么一对对对，哎，这个我觉得还跟这种刻板印象不太一样，嗯、不太一样。嗯、其实搞艺术并不都失眠，可能他搞艺术水平第一才导致失眠的啊。<笑>这种巨巨们人家不失眠，睡得非常好。那这个也是跟大家分享一下，就是关于怎么看待睡眠这个社会上的一个评价，跟艺术家绑定这件事情也是不合理的。看，今天我们其实还有其他的内容，但是我觉得时间也太长了，又超时了。我们好像每次都超时
0: ，又超时了，<笑>
1: 又超时了，超时了怎么办呢？我们就呃把它就放在下一期吧，下一期再跟大家再聊睡眠入睡这件事情。呃，今天呢结束的时候呢，因为我觉得前面我们放那些歌吧都有点太老了，我自己觉得感觉爹味儿有点重。<笑>当然也可能是年龄关关系吧。新歌我都没怎么听过，但是这个乐队应该是结束这个乐队这个歌我还挺喜欢的，是一个比较新的乐队，叫鹿先森乐队啊，不是我故意卖萌或者怎么，不是，他这名字就叫鹿先森，森是森林的森，啊，就是鹿鹿先森乐队的一个歌名题目呢，就叫《失眠》啊。这首、个、歌里，其实这个歌的歌词我还挺喜欢的吧，就是他讲就是说，失眠的时候希望你能记住那些、啊、曾经感动过你的旋律，那些音乐。然后，总之吧，希望大家都能有失眠问题的朋友们能够啊、呃、克服这个问题，然后获得一个比较好的睡眠质量。所以呢，我和黑明老师呢就在这儿祝大家睡得好。今天我们就到这里了
0: ，拜拜，拜拜。从来没有想起过，除了曾经，从来没有迟到过。除了爱情，你的十四行诗有十四行不用听，消失无踪影。